0: Deschidem cuvântul Domnului în dimineața aceasta, în Evanghelia pe Matei, în capitolul 5, de unde citim de la versetul 38. Matei, capitolul 5, de la versetul 38 până la versetul 42 inclusiv. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Orice cui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lase și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce cere, dă și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Nu poți să faci o carieră predicând din versetele astea constant. Asta este clar. Pentru auz, pentru minte, pentru societatea în care trăim, pentru vremurile în care trăim versetele acestea, sunt o nebunie. Pentru că Sfânta Scriptură ne zice că Domnul nostru Hristos a zis că dacă neprihănirea voastră, a noastră, nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chim noi nu vom intra în cer. Și v-am spus la timpul potrivit, când vorbim despre neprihănirea cărturarilor și fariseilor, ei posteau două zile. Pe săptămână, dacă cuantificăm asta, trebuie ca noi să în trei, ca să putem să avem o... Uh, neprihănire mai mare ca a lor dădeau zeciuială făceau o grămadă de lucruri au de la templu știau Vechiul Testament știau pe de rost mii de versete rugăciunile și totuși Biblia zice că trebuie să trecem neprihănirea lor asta e și problema e simplă ideea aceasta era neprihănirea lor a lor Asta se poate bate ușor dacă noi vom înțelege că noi trebuie să trăim în neprihănirea lui Hristos. A ceea ce a făcut El, nu ceea ce facem noi. Și astăzi am să vă spun lucruri pe care nici ei nu le-au înțeles atunci și nici pentru noi nu-s populare astăzi. Și am să vă spun că doar dintr-un din bucat aceasta de pasaj și de aici doar o imagine. Zice, celui Oricare dintre voi oricare vă silește să mergeți cu el o milă o mie de pași mergeți două mii de pași și la timpul potrivit v-am spus că armata romană care era atunci în stăpânirea unei părți a globului pământesc aveau Puterea rechiziționării, cum pătim de război orice armată are, vine și spune, am nevoie de mașina asta, am nevoie de casa aceasta, nu te întreabă de nimic, pentru că atunci legile sunt altele. E bine, starea aceasta de conflict, ostașul roman care caraf, fiecare ostaș roman, echipament, în greutate de 35 de kilograme, putea să spună oricărui evreu, am nevoie de spatele tău. Și după legea de atunci, îi punea ranița în spate și trebuia să meargă o mie de pași pentru soldatul acela roman. Gândiți-vă dacă evreu avea drum invers. Mergeau tot, tot bodogănini, să nu zic blestemând, luau echipamentul în spate, probabil că îl cântăreau bine, să nu fie mai mult de 35 de kg și începeau să numere pasul, pașii. Și când ajungeau la o mie, aruncau ranița jos și romanul ori își va găsi pe va să-i mai poarte echipamentul, ori să-și îl care singur. Nicio o bucurie pe fața evreului. nicio o bucurie. Pentru că dintr-o dată ți apare o sarcină neașteptată pe care nu ai prevăzut-o, exact cum lui Simon din Cirena i-a venit crucea lui Hristos. El mergea acasă când te duci de la lucru după o zi de lucru te gândești deja ce cinezi cum îți vei spăla picioarele în ghean, vei mânca și te vei pune în pat și te vei culca să o iei mâine de la capăt și tot programul ăla s s-o a dus pentru el era de dimineață când a dus crucea lui Isus Hristos, venea de la câmp și știți din ce cauză? pentru că se sculau dimineața la patru pentru că era incredibil de cald ziua Omul acesta era obosit, foarte obosit, dimineața la ora 8 și jumătate când ne au pus crucea lui Hristos în spate. Numai de asta nu avea nevoie. E o cruce neașteptată, e o greutate neașteptată. Și vine Isus Hristos și smintește mintea noastră și zice celor de vechime, de pe vremea lui, dacă vine soldatul roman, dar nu mai vorbește de soldat, pentru că spune cuvântul lui, dacă te silește cineva. Aici nu mai e vorba de armată, oricine. Dacă te silește cineva să te duci cu el o milă Du-te cu el două Și romanii numărau pașii Erau, erau un popor corect Mergeau o mie și de de și știa acum Că evreu e, e vremea ca să tu se spui Nu, nu, o mie fu Uite, asta a fost din datorie Dar pentru că te iubesc Și pentru că Eu sunt altfel de om Merg cu tine încă o mie Din dragoste și despre această doua milă vreau să vă vorbesc eu dumneavoastră astăzi, pentru că noi, noi cam facem doar o milă. Noi ca și pocăiți, de aia ne de cădem în cap, pentru că facem doar cât trebuie să facem doar. Și ne facem datoria. Și Isus Hristos nu iubește doar pe cei care fac datoria. Adică atât cât scrie, atât cât e în regulament. Ești creștin Și trebuie să zici lucrul acesta Și cu umilință Și cu mândrie Ești creștin Și ești diferit de lift Doar pentru patru persoane Doar atâtea kilograme Și nu merge mai departe Aveați pe vremuri ăștia Dacă prindeau o casă de ceva mai greu Sau divoli, nu mergeau mai mult Că simțeau că ceva nu e în regulă, gata deci, Sfânta Scriptură, voi nu sunteți așa. Voi sunteți creștini și asta trebuie spusă și cu umilință și cu mândrie. Pentru că prima milă nu e altceva decât datoria ta. Primula, prima prima această mie de pași pe care trebuie să o faci în viața de pocăință, spune Iisus Hristos, nu e decât o datorie. În Luca 17, versetul 10, și voi după ce veți face tot ce vi s-a poruncit să faceți, să spuneți, suntem niște robi netremnici, nu ne-am făcut decât datoria, n-am făcut decât ceea ce eram dator să facem. Când iubești pe aproapele tău, i-o milă. Dar când iubești pe dușman, i-mi la două. Când binecuvânt pe cel ce te binecuvântă, i-mi la întâi. Dar când binecuvânți pe cel care te blastămă, i-mi la două. Când faci bine celui ce face bine, imila întâi. Când faci bine, zice Hristos, celui ce face rău, imila a doua. Când te rogi pentru cel ce se roagă pentru tine, imila întâi. Când te rogi pentru cel care nu se roagă pentru tine și nu-i pasă de tine, imila a doua. <laughs> Știi ce dureros? unii nu merg nici prima milă. Nici ceea ce suntem datori să facem, nu facem. Cum să fim mântuiți? Dacă zice, nici datoria nu vă faceți. Nu mai vorbim de extra. Nu mai vorbim despre ceea ce poate umple inima lui Dumnezeu. Vreau să vă spun câteva datorii ale noastre. Și să vedeți că sunt oameni care nici măcar datoria nu și fac. Participarea regulată la biserică e prima milă, nu e a doua. Prima. Spune, ne vrei să nu părăsiți adunarea voastră, cum au unii obicei. Bun, pe dacă vin la biserică, cum să fac să fie mil la a doua? Cum să mă duc mai mult decât a venit la biserică? Milan, întâi să fie duminica spășit. Te așez pe bancă exact ca la stomatologie la rând. Întrebă cel de lângă tine tu, to nervii, da. Să vezi durere până la 12. Să cântă? Cânte cine are dinți. N-am ce arăta trece sacul să treacă. Ora 12 Acasă, la microbus. Acasă cum a fost zice nevastă? Mă. M-a. După masă, hm. Asta e mila întâi. Mila a doua îi cântă cineva, predică, aleluia, încurajez. La mila a doua deja se încurajează oamenii. La mila a doua, frate, eu unde m-aș putea, unde m-aș putea duce în biserica asta, să lucrez și ceva, stau ca butuc cu banca. La mila a doua deja zâmbet strâns în brațe, afară, vii primul, pleci ultimul. Asta e mila a doua, nu datoria. Datoria e până la 12. Ce te faci după? Dragilor, Spune cuvântul lui Dumnezeu că vii și încurajezi oamenii. Vii și strigi aleluia și amin și ești omul acela pe care biserica se poate baza. Nu sunteți niște oameni aceștia despre care Dumnezeu spune caut un om. Și vreau să vă citesc cam în ce vremuri suntem noi acum. Repede o să vă spun lucrul acesta Spune cuvântul lui Dumnezeu în Ezechiel. Da, vă v-o voi citi de la versetul 24, mi se pare la capitolul 22 numai puțin 24, da. Ezechiel, fiul omului, spune Ierusalimului, este o țară necurățită și e o în ziua mâniei. Mai mare lui unealtesc în mijlocul tău ca să înghită sufletele ca un leu care răgnește și în prada. Pun mâna pe bogății și lucruri scumpe și mărez numărul vădurilor în mijlocul tău. Preoții lui, calcă legea mea, împângăresc lucrurile sfinte, nu e nicio între ce ce este sfânt și ce ce nu este sfânt. Uh, și întorc ochii de la sabatele mele, sunt pângărit în mijlocul lor. Căpetenile lui sunt în mijlocul lor ca niște lupi. Prooții lor au pentru ei doar proci căl de Ipsos vedenii înșelătoare, proocimii pincinoase, poporul din țară se dedă la silnicie, fura, suprește pe cel nenorocit, pe cel lipsit, calcă în picioare, păstrăi din potriva că dreptăți, ca la noi! Și răspunsul lui Dumnezeu simplu, caut un om. Caut un om să fie altfel. Caut un om ca să trăiască altfel Caut un om care să vadă lucrurile altfel Caut un om în mijlocul acestei țări Cu probleme în biserică și afară Caut un om să fie altfel Caut un om pentru mila a doua caut un om care să, feacă, să facă lucrurile dincolo, pentru că în, în lumea aceasta în care oamenii spun n-am pe nimeni ca cel de la Besaida, de la scaldătoare. ca și Psalmistul Psalmul 142, orice nădejde este, orice speranță, orice scăpare este pierdută pentru mine, nimeni nu mă mai bește, nimeni nu mă mai cunoaște, nimeni nu-i pasă de sufletul meu, să fie cineva care să spună, eu sunt aici știți n ca vrea ca să ajungeți, așa cum spunea Neremia, să vă citesc de la versetul 35, spune cuvântul lui Dumnezeu, sabia împotriva haldelor, împotriva locuitorilor, sabia împotriva proociilor mincinos ca să ajungă ca niște oameni fără minte, Sabea împotriva vitejilor lui ca să rămână încremeniți, și acum ascultați blestemul lui Dumnezeu, Sabe împotriva cailor și carelor lor, împotriva oamenilor de tot felul, care sunt în mijlocul lui, ca să ajungă ca femeile! Nu vi s-a părut interesant blestemul ăsta pentru bărbați? Să ajungeți ca femeile. Tolăniți în canapea când Dumnezeu are nevoie de voi. Nu există mai mare necaz decât ceea ce trăim acum, o mare parte a bărbaților din biserica aceasta. Să ajungem ca femeile. Este e blestemul lui Dumnezeu. Eu nu vorbesc de epilat aici, pentru că asta e altă treabă. Nu mă bag acolo. Dar acum deja nu numai apucături de femei, dar avem viață de femei, o grămadă dintre noi. Nu, nu mai găsești bărbați în biserici. O grămadă de locuri trebuie ca să punem și, sau să nu fie, sau să, ne, să, să avem copii cu noi, sau ca să avem uh, uh, femei în slujire, unde ar trebui ca să fie bărbați. Toată lumea, pastore, uh, orpilați pastor, femeia, ce au auzit de lucrul ăsta, nu știu ce femeie, Și de ce? Știi de ce s-au ajuns aici? Asta e prima milă să vii la biserică. Să te implici, e a doua, în casa al Dumnezeu. Să poți să fii un om pe care Dumnezeu să se bazeze, să spui, uite aici sunt în biserică. Aici sunt în casa ta și în timpul ăsta de la 9.30 până la ora 12, de la ora 5 la ora 7. Bazează-te pe mine, pastore, să se bazeze și Dumnezeu pe mine. Pentru că vreau ca să fac diferență în biserica aceasta și vreau să slujez Dumnezeu din toată inima mea. Și vă mai spun ceva, nu numai venitul la biserică e prima milă, zeciuiala este prima milă. Spune, porunca, aduceți la casa lui Dumnezeu, la casa lui Dumnezeu, în visteria mea, în casa mea, zeciuelile voastre, ce domnul. Și la un moment dat, zice poporul, dar cu ce te-am furat eu pe tine? Cu ce te-am furat noi, poporul, pe tine? Și ce domnul, m-ați furat cu zeciuelele voastre. Ăsta nu e un mesaj popular. Eu nu n-o spun pentru Biserica aceasta, numai pentru Biserica aceasta, și nu n-o spun pentru că am avea o criză de bani. Dar nu are importanță câți bani avem noi în bancă. Important este ca dumneavoastră să vă faceți nu numai datoria, ci să faceți un pas dincolo. Suntem sub blestem, știți? Mereu suntem sub blestem. Și eu nu vreau să spun pentru cel care are bani. Vreau să spun pentru cel care nu are bani. Mare problema lui astăzi. Pentru că, de fapt, zecioala este singurul lucru care, din punct de vedere monetar, ne egalizează pe toți. Și săracul, și bogatul. Pentru că la fel de bine poate să spună și bogatul ca și săracul. Și eu dau 10%. Dintr-o dată ne dăm seama că de fapt contribuim la fel la mersul înainte a împărăției Lui Dumnezeu. Dumnezeu nu spune cât, cât e mult sau puțin, ci spune trebuie să faceți cu toții la fel. Și atunci, zeciuiala mea de 30 de lei e valabilă ca a ta. De 300 de lei sau de 3 milioane sau de 3 miliarde cât vrei, cât vrei tu. Ați înțeles ideea? Aici nu vorbește bogații sau cine are să dea. Pentru că văduva aceea n-a avut decât doi bănuți și a dat. Și a făcut pentru Dumnezeu mai mult decât tot ce s-a putut. Ce ar fi putut să facă cineva cu foarte mulți bani? De ce? Ei nu i-a mai rămas nimic, spune cuvântul lui Dumnezeu. 10% este, este 10%, indiferent de câți bani ai. Dacă ai pensie de, de 500 de lei, 10% ți-o calculezi singur. Asta e a Domnului, nu e a ta! Vreau să pricepeți că asta transcede Sfânta Scriptură, asta transcede până spre eternitate, pentru că, de fapt, zeciuiala n-a început cu legea, pentru că a fost înaintea legii și a continuat după, pentru că aceasta este legea lui Dumnezeu pentru fiecare. Ne frământăm mereu, doamne uite, sunt oameni săraci în biserică, sunt oameni sub bleste, mulți dintre ei, pentru că au 300 de lei, dar nu dau zeceuela din ei. Cât vrei ca să ai, ca să poți să dai la 10% din 10% e 10%! Sunt s-i liber ca să pot predica Evanghelia aceasta pentru că vreau să înțelegeți că vă iubesc! Nu vreau ca să ajungeți sub blestem! Și ce înseamnă mila a doua? Cât e 10%? Că Dumnezeu dă, iubește pe dătătorul voios. Nu zice că a fi voios e o poruncă. Nici vorbă. Nu trebuie să fii voios când ai... Nimeni nu-i voios când dă. Dar în momentul în care ești voios când ai, deja e mila a doua. Ai reușit să treci dincolo de datorie. Exact știți cum e asta? E contra naturii noastre de om. Exact cum ai apucat păi la de la ANAF să-l săruți pe frunte după ce ai dat bani. Cât timp pozit am la primărie? Și pupi după ce ai dat. Numai atâta. Iar trebuie să dăm. Această mentalitate Cât trebuie să dăm Totul dacă e nevoie Vă vorbeam duminica trecută De unul care, de un frate care și-a scos verigheta Fără să clipească Și-a dat-o la amanet Să poată chiria bisericii Cât trebuie să dăm Duceți-vă spre mila a doua Și veți vedea ce binecuvântări veți avea Pe care alții nu le au Cititul scripturii În fiecare zi Și odată pe an toată E prima milă un capitol în plus e mila a doua. Păi băi, frate, cum să fie mila a doua când tu n-ai reușit să o faci mila întâi? Când tu n-ai citit Biblia tot anul? Sau n-ai citit, nu citești din ea de 10 ani de zile, n-ai terminat-o? Ce mila a doua când de fapt noi n-am făcut mila întâi? vestindu pe Isus Hristos și aducând oameni la biserică e întâi. Nu mi-i la a doua, Asta e datoria noastră să citim Biblia, să dăm zecioală, să venim la casa Domnului și să zicem altora, veniți și voi! Dacă aș ști o împotriva cancerului, eu o să știu. Și prietenul meu cel mai bun să stea lângă mine și să moară de cancer și o să nu-i spun nimic. Să zic, bă, nu stric tratamentul cu Dragilor, dumneavoastră, haideți să vă întreb, dumneavoastră, credeți în iad? Da sau nu? Că există, credeți. Și atunci ce mă spune și-al doar despre el? Adică să tași din gură când crezi în iad. Să lași oamenii să se ducă acolo. Că voi credeți că există. Să ducă, că trebuie să fie cineva și pe foc. Cu ce ar fi Ce combustibil! Prima milă când chemi un om la casa Domnule, când te rogi pentru el. Mai țineți minte pe băiatul ăla când a salvat acum o familie din foc, o scos nu știu pe cine, când l-a la televizor, O zis, Domnule, zice, atale și un erou. Nu sunt erou, Domnule, zice, am făcut ce oricare ar fi făcut, serios? Oricare? De ce te mi a dus? De ce m mi băgat odată? De ce copiii ai în spate? Pentru că zice un lucru normal, aici nu e vorba de eroism. Fiecare ar fi făcut lucrul acesta. Nu fiecare. O parte ar fi mâncat popcorn în fața televizorului. Nu s-ar fi dus acolo. Unia putea oare să mergem mii la a doua? Într-o lume, dinte pentru dinte. Abia aștept să-i spart din mă, mi-a înapoi și tu la, îi dai una păstă lui. De o lume care-i ochi pentru ochi Mi-a scos un loc, las că scos și oții. Contabilitate Contabilitatea de la dracu, de la satana Contabilitate Mi-a dat, îi dau Nu mi-a făcut, nu-i fac Tot timpul cu caietul în mână Ce Hristos, trebuie să gândiți altfel Când fiecare vrea să-și facă dreptate Singur, abia așteptăm să ne răzbunăm Trei hipsteri merg într-o zi Poveste adevărată De aici, de prin zona noastră nu, Cum zice un frate, nu dau numele Căutați în stânga și în dreapta. Când vedeți hipsterii, eu sunt. Despre trei vorbeam. Să duc cu mașina, tre gardul, văd la un țăran, la un de acolo, din zona aia văd niște mere, oprez mașina, Să duc în măr și o mere. Fiindcă pământul e Domnului. Toți, într fel sau în altul când au veni cu tricourile pline de mere, Iacă că ăsta are de mașină de la ei. Sper, bă, ce am, că nu te super zice că ți-am luat niște mere din pom. Nu mă supără zice. Sper că nu vă supărați nici voi că vă am luat niște din roți. <laughs> mă gândim, nu mă bifoream, pot să fi momentul în care vezi pe măr să tragi ventilul. Deci nu mă Dar așa se face. În lumea în care nu trăim noi, așa se face. Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, viață pentru viață, nu-mi face, nu-i fac, nici alor lor nu fume mai bun și nici când am fost în groapă nu m ajuta, nu-i ajut nici eu când sunt în groapă acum, fiecare cu lui, cu poarta lui, cu câinii lui dezlegați, cum spunea fratele Dors cu ivăru, tras la ușă, fiecare cu viața lui. Oare unde se ne duce o milă? Unde? O milă suplimentară atunci când e vorba de insultă. Haideți să mergem înapoi în Matei și spune cuvântul Domnului atunci când te insultă cineva. Spune cuvântul Sfânt, așa, zice: Citesc eu de la versetul 39, zice: Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește, peste obrazul drept. întoarce l și pe celălalt. Zice: Sfântul Apostol Pavel, ca să câștig pe unii dintre voi, m-am făcut tuturor totul. Cuvântul totul, e totul în limba e greacă. Asta înseamnă, ca să vă pot câștiga pentru Hristos, preș m-am făcut. Albie de porci m-am făcut. Nu a contat ce gândesc, nu a contat ce zic alții despre mine. Dorința mea a fost să vă câștig pe voi pentru Hristos. Deci acolo am fost bătut, acolo am fost lovit, acolo am fost scuipat, acolo am fost dat la o parte, acolo am fost vândut, acolo am fost strădat, acolo m-am dus în temniță și n am zis nimic. Când au folosit, când au avut nevoie să folosească pașaportul, o folosit, vedeți, zice că cetățean roman, de unde nu mai trebuit, o să zic pentru Hristos, atunci când își bată alții, joc de tine pentru asta, dute te înainte. știi de la cine o învățat? De la maestru. De la Hristos. Zice Isaia despre el, ca o oaie mută a fost. Nu a deschis gura. Ești fiu din curvie, așa au spus mereu. Oamenii, ești un întâmplar slab, ești nebun. au spus alții au zis în Evanghelie, satana Diavolul în tine, scoți draci cu, cu domnul dracilor pentru ei niciodată nu Hristos un cuvânt, m-a zis și de la el am învățat Pavel fiți ca mine, zice Iisus Hristos atunci când vă insultă cineva, atunci când își bat joc oamenii de voi aveam șase ani la noi Pântășești, într-o casă se adunau pocăiți tot așa într-o grupă, nu n- n- a fost biserică și veneau predicatori, veneau baptiști stăteam acolo gândiți-vă numai că la un moment dat a fost și țon în sat la noi înto seară, dus eram 15-20 de oameni și ca și copil la șase ani încă nu mergeam la școală mi-am adus aminte de o ilustrație a unei dintre predicatori gândiți-vă că am 52 de ani și încă mi-aduc aminte de o ilustrație pe care am auzit într-o predică când aveam 5 ani și jumătate. Povesteau că în timpul războiului, în care în ultimul război mondial, în câteva luni de zile, când și italienii s-au bătut cu nemții, că au fost tot aliați, au ajuns în tranșee undeva în Italia și nemții, ca să-și bată joc de ei, le-au aruncat din tranșea lor o cizmă. Știți că Italia e în formă de cizmă? l au aruncat o cizmă murdară toată de baligă Și l au aruncat-o la intranșe. Ăștia nu m-au curățit-o Au dat-o cu cremă să lucească, să te vezi în ea Au umplut-o cu portocale Și au trimis un mesaj Aruncând cizmă Voi ne dați ce aveți Noi vă dăm ce avem Știți, în viață nu poți da decât ceea ce ai nu poți da ceea ce n-ai. Nu poți da dragoste dacă nu n-o ai. Nu poți da uh, îmbrățișare dacă nu n-o ai. O grămadă de oameni te insultă, zice Biblia, întoarce și celălalt obraz. De multe ori ne fură drepturile. De multe ori trebuie să ne pierdem drepturile. Pentru că. Domnule, aveam dreptul să fiu avansat Dar pentru că-s pocăit, nu pe minim Lasă, zice Sfânta Scriptură Te avansez, zice Domnul De multe ori îți fură Dreptul tău, salariat Desalariat, banii De multe ori Ai un drept Celul ce cere, cum promut Zice Biblia E dreptul tău Să ceri E dreptul tău Și obligația ta și datoria ta să ajuți, dacă ai bani, să dai cum prumut. Culmea. Culmea. E datoria ta de creștin să dai banii înapoi exact cum ai zis. În ziua în care ai zis și în clipa în care ai zis. E datoria ta. e dar nu se întâmplă așa. Și atunci, ce trebuie să faci când el nu-ți mai răspunde la telefon, când te minte din apele, când vezi că el își cumpără ultima generație telefon cu banii luați de la tine? Asta e întrebarea. Eu mi-am luat gândul de la banii care am dat în promot. Aia a fost ce mai grea. Încercare sau ispită, nu mai știu ce a fost. Dar o trebuia ca să. Îmi o gândul. Am zis că duminica viitoare îi pun pe toți pe părete. Eu i-am iertat și nu mai trebuie banii. Dar ca frații mei să nu mai pățească ca mine, o să scriu rău, planifici. Nu le dați bani împrumut, că nimeni vedeți de la ei. Așa că duminica. Pe videoproiector. Eu i-am iertat. Nu mai trebuie bani, Dar nu vreau ca frații mei să me aibă de-a face cu aia. Încercați cu du Dute o milă în plus atunci când e vorba de iertare. Ultima dată când te mai iert. <laughs> minte. Ultima dată te iert. Suntem cu nervi întinși la maximum. Tot timpul suntem stresați, ne sare țandăra cu toate medicamentele contra stresului. Cu toate masajele terapeutice. Așa se fac mesajele terapeutice. Mironia asta din îmi făcea mie într-o zi. Zic, te bat dacă mai faci așa. Mă gândi la... Zice ca să meargă stresul. Zice, mă stresez tu. Mă stresează măsorul. Să iert om. Zice că ta o sora de aici din biserică mi-a iertat bărbatul până acum de 25 de ori. De 25 de ore. Și ce ai răspuns? Mai ai de 465 de ori de iertat. du înainte. Că așa zice Petru către Hristos. De câte ori să iert? Zice de 70 de ori câte 7, 70 ori 7, 490. a iertat de 25, mai de 465 de ori de iertat. Și când ai terminat și ai 490 și trebuie să fie 490, atunci vii la mine neapărat. Atunci înseamnă că noi ca biserică trebuie să ne implicăm zdravă. Așa este sau nu este așa? Dacă Biblia zice 490, acolo mergem. Stați și numărați. De câte ori v-a făcut un om rău. O dată, deodată, iertați, 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 iertați. La 490 veni și părățelui sărăci. Nu mai înainte. Nu ne puneți pe drumuri pentru că n-ați făcut extramila. Dincolo de cât erați dator să faceți. Datorie 490. Cei peste trebuie să fie de la 490 încolo. Iertați pentru că și Hristos vă iartă zilnic cel puțin de 490 de ori. E simplu, nu? Iertați. Atunci când sunteți insultați, răbdați, mergeți mai departe și mai ales atunci când trebuie ca să vă duceți și cu răbdarea în plus. Nimic nu este instant pe pământul acesta. Băi, nu mai am răbdare cu el, nu mai am răbdare cu ea, nu mai am răbdare cu prunceaștia. Nu mai avem răbdare unii cu alții, nu mai avem răbdare ca să termine celălalt ce are de spus. Știm ce are de spus imediat. Nu mai avem răbdare cu nimeni, nu mai avem răbdare cu șeful, nu mai avem răbdare cu muncitorii, nu mai avem răbdare cu elevii la școală. Toți dintre noi suntem operă în construcție, șantier în lucru. La 9 ani de zile, Thomas Edison era la școală și mai că s-a oprimit de la diriginte următorul lucru, doamnă, zice, luați copilul acasă. Că e slab de minte. Ca mama s să auzi, să-ți iei copilul acasă, că e slab de minte. Povestea de m-a dus mama acasă și-a zis, Bă, tu ești cel mai deștept copil de o față pământului. Când a murit, avea o mie de invenții făcute, copilul ăsta. Unul dintre cei mai mari oameni care au trăit vreodată sub lume, în lumea aceasta. Dar pentru asta trebuie să ai răbdare. Dacă și mama s-a zicea deci vezi să ți eu, bănuita-mi eu cu tine, că s-a mi-a pătată-tău. Tatești, dai că-tău, te duce capă. O știu că dacă astăzi e rău, și de patru, mâine poate fi de cinci, vă să aveți răbdare cu fiecare dintre noi, să aveți răbdare. Cui datorați, mă întreba într-o zi de la un site creștin, în un moment, de Cui datorați faptul că lumea vă consideră un predicator de succes. Și le-am spus, Biserici, pentru că de 25 de ani au răbdare cu mine ca să cresc. Aveți răbdare unii cu alții. Zice Domnul Iisus, zice Dumnezeu în Isaia, oare să poate naște un neam? Într-o zi? Nu se poate. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a doua milă întotdeauna e un drum singuratic. Pe a doua milă nu prevezi mulți oameni după tine, doar Domnul și cu tine. La datorie aici suntem mai mulți dimineața, să ne facem datoria de creștini. Dar când trebuie să faci a doua milă să te duci mai încolo decât trebuie, să bași mâna în celălalt buzunar, să pui umărul la lucrare, să faci ceva. Din toată vezi că oamenii se împuținează ca la maratonul de la New York. Dacă ați văzut, mii de oameni încep, mii de oameni, toți cu paharele de suc după ei. Chiftele, pleacă încet, povestin, pe drum. După aceea, peste vreo oră, două ori, se împuținează. Păstă trei ore, mai puțin. După aceea, mai spre capăt, mai sunt vreo cinci și de câștigat câștigă numai unul singur. Și au plecat zeci de mii de oameni în alergare. Cea de două milă întotdeauna în drum singuratic, nu te-a să vină poporul cu tine. Du-te. Nu știu dacă toți din casă, nu știu dacă toți din biserică, nu știu dacă toți de la serviciu, du-te și fă ceva. Dar vreau să înțelegi. Că și Iisus în clipa aceea când ești acolo cu mila a doua, și Iisus, și satana îi lângă tine. Pentru că Iisus vrea să vadă omul ăla despre care vorbeam în Ezechiel sau în Eremia. Un om. Dar și satana vrea ca să-l încurce pe omul ăla pentru că cea mai mare frică diavolului este ca să se nască oameni pentru mila a doua. Tot mai mulți. Cei mai periculoși oameni pentru împărăția diavolului? cei care vor să facă mai mult pentru Dumnezeu. Se poate mai multă rugăciune, mai mult pot, mai multă apropiere de Domnul, mai multă citire, mai mult, mai mult pe de Dumnezeu. O să teme Satana de oamenii aceștia. Și știi ce va face? Va încerca să-i descurajeze, va încerca să folosească frica, prietenii, familia, stai liniștit! Și va trebui să-i, să-i folosească neaparat pe cei ce fac doar prima milă. Zice, stai aici că ajunge atâta. Prea mult! Bisericile mor pentru că toate încearcă să-și facă datoria și să se sfârșească datoria. Și în momentul în care cineva iese din anonimat, dorind să facă mai mult, automat ceilalți ca viermii din cutia de, 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 de pescarului, la pasă jos, vin aici cu noi, vin o să murim împreună. A doua milă nu se termină niciodată. Asta trebuie să nu uitați. Mă, aștept să vină alții, să mă pensionez, să mai fac eu. Am construit biserica, gata cu construcție. Nu mai facem. Am făcut destul să mai facă și pruncii noștri, după noi. Și ce doriți? Ne punem în balansoarul spiritual, stăm cânte alții, predice alții, că n am făcut destul. Mergem acum și bătrâne, ne rezervăm un microfon. Ne punem în balansoar, Ar l focul de balansoar. O grămadă din el s-au pus la 20 de ani în balansoarul ăsta. E sunt nu au făcut nimic, dar deja s-au s-o obosiți. nu că știți să știi că motorul, de multe ori motorul unei biserici sunt s-o oameni în vârstă, dacă s-ar fi pensionat oameni din vârstă din biserica noastră, oameni care se roagă și postesc, care zne lipsesc la rugăciune, de să pensioneau unul cu 15 ani, mai eram unde eram astăzi. Dumnezeu niciodată nu folosește pensionarii. Cum îi folosește țara asta? Dumnezeu nu are pensionari în împărăția lui. Dumnezeu zice până vreme, câte vreme ești în picioare. Slujește. Și știți că nu se va termina niciodată. Mâine ne apucăm să construim altceva, poi mâini ne facem altceva, alt, pentru că în momentul în care nu mai faci nimic și stai în balansor, te apucă depresia. Și nu meri în Din de Colorado care trec de poatea la Palda. 18 19, asta e femeia 20 21 opriți-vă dumneavoastră, dumneavoastră ați încercat vreodată ce înseamnă o viață fără sens, o viață fără sens ați trăit așa? O viață din asta în care nu știi ce să faci cu timpul să, ce-ar fi dacă ar fi în fiecare zi vacanță? Ați înnebuni toată lumea așteaptă un concediu pe o insulă frumoasă cu palmieri, cu pf, ape din la smarac, cu perle, cu nu știu mai care după două săptămâni de zile nu știi ce să mai faci ca nebun umbli știți în interiorul nostru suntem făcuți pentru slujire și nu o să fiți fericiți decât atunci când slujim lui Dumnezeu a doua milă nu se termină niciodată și numai sfinții pot merge pe drumul ăsta în Galatea 6 cu 12 purtați-vă sarcinile altora. Fiecare, dacă ar putea să-și lase jos sarcina lui, dar Biblia zice să nu ți-o jos, dar schimb, mai puneți ți una spate și altuia. Tablou cu două sarcini, a mea și Niciun creștin firesc nu merge pe ea. Pentru că spune Domnul Isaia 35, 8-9, acolo se va cărui o cale... Un drum numită calea cea sfântă Nici un om necurat Nici un om pe calea sfântă Nu va trece pe ea Numai sfinții și cei răscumpărați Nici cel fără de minte Nu se va putea rătăci pe calea aceasta Nici nebunul Dar pe calea asta nu trec necurații Nebunii pot trece pe calea asta Dar necurați niciodată Pentru că aceasta e calea lui Dumnezeu Și nu e pentru toată lumea Așa simte-o mila a doua trebuie să fii puțin nebun să mai ai o sarcină pe lângă ta. De la cine trebuie să înveți? În primul rând trebuie să învățați de la Sfânta Scriptură. Aici scrie ce trebuie să faci în plus. Ce aș putea să mai fac pentru tine, Domn? Ce aș putea să mai fac pentru biserică? Ce aș putea face pentru sfinți? Pentru frații mei din biserică? Ca să fie mai fericiți, să văd mai voioși. Unde m-aș putea implica mai mult? Învățați de la Hristos, zice Domnul nostru, învățați de la mine că ce eu sunt bun și smerit cu inima și blând. Învățați de la mine, ce Domnul. Când am luat o palmă, am întors celălalt braz. Crucea așa s-a rezolvat, necerându-și drepturile. Învățați de la de vărați din biserica asta sunt destui. Și noi, zice nevrei, capitolul 12, fiind înconjurați cu nor. Așa de mare de martori. Pentru că vreau să închei spunându-vă în dimineața aceasta, ca a doua milă, întotdeauna duce la răsplătire. Mai țineți minte pildă lucrătorilor viei. Dimineața la ora 6, dimineața la ora 8 s-au dus alții la 10, la 12 și culmea tupeului, alții s-au dus la 5 după masă. Și toți și-au lucrat un ceas. Și toți au primit leu. Să nu cumva să greșiți, asta e pildă despre mântuire. Aici nu e vorba de răsplată. Toți mântuiți. Că te-ai pocăit la 18 ani, Că te-ai pocăit la 30 de ani, Că te-ai pocăit la 80 de ani. Deci toți mântuiți. Că ai apucat să slujești pe Domnul 40-50 de ani, Că te-au bătut pe vremea lui Ceaușescu, Câtior călcat în picioare, câtior o părăsit soțul, soția, câtior ori bajocorit șefii la serviciu, câtior ori dat afară, același lucru, mântuit. Mântuit ca și ăla care a venit la sfârșit, ce trebuie să fac și eu? Da, să te bine, Asta e pildă despre mântuire. Pentru ce ce fac și pentru datorie. Datoria ta după ce te-ai mântuit să vii la biserică, să dai zeciuială, să citești Biblia și să aduci oamenii în casa Domnului. Asta e datoria ta. Atât. Pentru asta vei fi mântuit. Dar zero răsplătire. Zero că citești Biblia, zero răsplătire pentru că dai zecioală, zero răsplătire pentru că vii la biserică, zero răsplătire ca duci oameni. Atât. Asta e datoria. La datorie nu că răsplătirile. Dar tot ce în plus. Zero că dai un pahar cu apă. Nici o răsplătire. că Biblia zice... Apa este pentru adevărata Apa aia care o dai tu Aia nu-i răsplată Că trebuie să o dăm unea altora din obligații. Dar zice Biblia Celui ce dă propriile său un pahar de apă Rece ha, Rece mi mila a doua Rece Chioră știe toată lumea să dea Din aia căluie Dar rece înseamnă efort Asta se contabilizează deja e la același pahar de apă poate să fie pentru obișnuință din obișnuință sau pentru răsplătire rece, asta înseamnă frigider pe vremea lor însemna că n-aveau frigider însemna că trebuie să aducă gheață de la munte, țineți minte cum să tăia gheața și să o ducea în spate și trebuia cărată kilometri gheața și băgată după aceea să-ți faci o pivniță și în beciul să bași gheața și să ții apa la rece efort tot ce e cu efort tot ce e în plus duce la răsplătire Și într zis vă spune el, vin un rob bun și credincios. În 1950-52, povestea tatăl meu, era în Cluj un evreu bătrân. Se plimba pe stradă și spunea aici, într-o stradă în veche, aici a fost cofetăria mea. Făceam bomboane, zice evreu. Era o de oameni săraci, copii săraci veneau la mine Nevasta să acolo, fierbea lucrurile, le făceau, bomboanele ale grozave, evreu, și le dădea la oameni, pachete, vedeau copii, n-aveau un ban, puneau, n-am Ce dădeam, nevasta mea să nu vadă, bădeam o bomboană în gură la pleca acolo, mă prins o grămadă de ori, Mai tot câștigul nostru se duce pe coptie ăștia, și spuneam așa, Rașela, o să vorbească bomboanele astea într-o zi. Ascultă-mă, Rașela. Bomboanele astea o să vorbească, care le dau la săraci ăștia. Venirea ungurii și ne luară. Ne pusă pe toți în vagoane. Rășela după mine, pe Rașela n-a mai văzut-o niciodată. Eu se la Auschwitz, ne dădură jos din tren, anii trecuseră, eram bătrân, gazare, direct la, cu, direct la camera de gazare, noi așa mai în vârstă. În fața mea un ofițer care trăia noi. Să uită la mine bătrân, toți bătrânii mărseseră deja în dreapta, în stânga, cei care tineri, câțiva care marșeseră la lucru, să uită la mine și zice, cu tineri, Să uita și nemții ceilalți. După masă, zice, mă trezesc că mă ia un soldat neamț și mă duce la un atelier de reparat unde reparau haine, unde cuseau puseau haine. Și mă bag iar între tineri. Seara, apare ofițerul și ce nu mă mai cunoști. Nu. Și nu mă, cu vreo 17-18 ani, eram sărac, lipit pământul în Cluj. Și veneam la tine. Și îmi lipeam nasul de, de jgea. Și mi a dat nouă bomboane ce mai multe. Și toți zice că așa, la bomboanie să vorbească într-o zi. Vor vorbi zice. A fost singurul evreu din trenul acela care a scăpat cu viața. Aici e cofetăria mea, a fost cofetă mea Cluj, povestea lui oamenilor. Și bomboanele mele zice, au vorbit cel puțin în dreptul meu, ne ușor cu milado. Nu e ușor să facem plus ceva. Nu e ușor este să miști lucrurile. Nu e ușor să dai un pahar de apă rece. Nu e ușor să rapi insulta. Nu e ușor ca să rapi pierderea drepturilor pe care le ai. Știind că ai dreptate. Nu e ușor ca să întorci la altă Nu e ușor ca să dai bani împrumut și să nu mai dea nimeni înapoi ceva pe ce să stea în față și să mai și plângă când predici tu. Da. nu e ușor. nu e ușor ca să ai și în lunea gândul bisericii, nu numai duminica. nu e ușor ca după ce ți zece, dat să vezi că mai ai nevoie să mai bași mâna în ceva și poate ți-ai pregătit pentru ceva bani. nu e ușor să renunți la pălăria care vrei să-ți o iei. nu e ușor ca să renunți la concediu pe care vrei să-ți le iei. Se cu familia Să spui, uite, vreau să fac ceva Nu e ușor să spui Casa la dispoziție Haideți și rugați-vă și la mine Dar întotdeauna drumul ăsta E răsplătit Poate că nu o să vorbească Bomboanele, dar ceva tot o să vorbească Domnului despre voi A doua milă e greu Lucru, că e singură Pe ea mulți A doua milă nu se termină niciodată A doua milă До